Amado Padre te damos gracias por el privilegio que nos das de estar en tu casa Señor Es un honor venir delante de ti Señor, estar en tu presencia Señor Rogamos, imploramos, suplicamos Señor amado tu ayuda, tu socorro, tu fortaleza, tu gracia Señor danos esa unción que solamente viene del cielo Señor Esa unción que viene de lo alto para exponer, explicar tu preciosa palabra Señor Y prepara Señor la tierra, el corazón de cada uno de nosotros Circuncídanos a través de la misma Señor eh, Nuestros oídos y también nuestros corazones Señor Y déjanos Señor sellados a través de Tu preciosa palabra en el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos y te damos las gracias Señor. Amén. Como sabe este empecé un tema el día miércoles y es el tema descanso perfecto. Y hoy quiero ver la parte número dos. Uh, y donde aparece esto es en Mateo capítulo número 11 versículo 28 al 29. Si usted no ha oído la primera parte se lo recomiendo que la escuche Porque va a entender algunas cosas más que están escondidas en todo esto ¿Cuál es el verdadero descanso del Señor? El reposo del Señor Dice el versículo 28 Luego me dijo Jesús, luego dijo Jesús Vengan a mí y Él enfatiza aquí Todos los que están cansados y llevan cargas pesadas O sea que Si alguien está cansado y lleva una carga pesada, dice venga a mí. Ahora la promesa de él y aquí es donde hermanos es hermoso. La promesa de él es dice y yo les daré descanso. ¿Sí o no? Ahí lo dice y, y si él lo dice hermano así es. Yo les daré descanso. Ahora aquí es donde viene lo controversial porque nosotros a uh, Cuando hablamos de descanso hablamos de cero actividades Pero muchas veces tenemos cero actividades y de todas maneras estamos cansados Porque no es un cansancio a nivel del cuerpo sino hay un cansancio en el alma Y cuando el alma está cansado aunque el cuerpo no tenga actividad Se siente agotado, se siente agotada Entonces este Normalmente nosotros pensaríamos que el descanso es cero actividades o reposo Y no, entonces mire como lo dice el Señor cuál es la manera de descansar Dice el versículo 29 pónganse mi yu Bueno nos dice que vengamos todos los que estamos trabajados y cargados Y yo los haré descansar y entonces la recomendación de él es pónganse mi yu Y uno diría, padre, pero si eso es controversial, ¿cómo voy a descansar poniéndome un yugo si lo que quiero es descansar? Sí, porque normalmente cuando uno está cansado y fatigado, lo que le duele es la espalda, y ahora viene el Señor y le dice: Ponte mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Ahora, otra vez, Él nos dice: Y encontrarán. Descanso para el alma Entonces el alma necesita descansar Para que eh, renueve sus fuerzas Entonces muchas veces el cuerpo descansa Pero el alma no, el alma viene agotada Abatida, cargada y, y, y no importa si come No importa si duerme, no importa si descansa Se levanta inclusive muchas veces más cansado De lo que se acostó 
Entonces aquí el Señor dice encontrarán descanso para el alma Y dice Él pues mi yugo primero que nada dice es fácil de llevar Y la carga que les voy a dar es ligera o en bueno aquí dice liviana En otras versiones dice es liviana pero esto yo ya lo vi Entonces yo quisiera que por favor si usted tiene dudas que lo pueda um, eh, Lo pueda uh, investigar oyendo los mensajes No sé si tienen un marcador ahí, no, no marcador sino para, para alumbrar Entonces como usted puede ver ahora Pero cómo es que el Señor pone un yugo, nos está comparando con un buey Bueno lo que trata la manera de hacer es hacerlo algo gráfico Porque muchas veces Este es el, oh, pero es que ese no, al, ahí no alumbra. ¿No tiene uno ahí? Sácamelo ahí. Entonces, lo que hace el Señor es mostrarnos con algo gráfico. ¿Qué es lo que hace el yugo? ¿Cuál es la función del yugo? ¿Y por qué el yugo es necesario? El yugo definitivamente es este. Estaba puesto sobre dos bueyes. Llevaba a sus amarres, el propósito de el, a esto, a los dos bueyes se le llama yunta Y el propósito, ya, ya alumbramos, pila dos Bueno, ahí está, mire, ese es el, 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 ese es el yugo en sí ah, Como amarra a los dos se llama yunta y las amarres se llama coyundas eh, Se le llama y el propósito es que pueda arar la tierra Y eso es lo que hacía el, 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 lo que hacía eh, el, el yugo eh, de hacer que dos pudiesen trabajar juntos haciendo lo mismo. Ahora el día miércoles les expliqué, por eso necesito que no voy a explicarlo tanto, solo necesito que lo pueda oír porque le va a entender algunas cosas. La palabra yugo en la Biblia uh, usa tres Palabras diferentes pero se interpretan todas como yugo y entonces pensamos que está hablando de lo mismo Entonces la primera habla del de palo en sí, este es el yugo, es el palo en sí, el palo torcido La segunda es el yugo, está hablando del de peso que produce este palo, el peso, la carga que produce ese palo Entonces se usan diferentes maneras y la otra es Las uniones que también habla de yugo, las uniones, los amarres, las coyundas que decía Entonces la Biblia usa para referirse a cada una de ellas palabras diferentes Y no podemos nosotros entender de qué se refiere si no le entendemos las palabras Entonces se recuerda que yo le hablé que la palabra mot es la palabra para el palo torcido y aparece siete veces En todo el Antiguo Testamento es un número siete es un número de perfección espiritual El, el ol la palabra ol aparece 40 veces 40 veces y es la el peso la carga el peso la presión eh, que va sobre el cuello sobre el cuello Y la palabra a mota este eh, aparece 12 veces Y esto se refiere a los amarres de la yunta o a los amarres que tenían los animales El amarre, la unión, las coyundas y entonces esto ya de por sí nos da un mensaje Fíjese 
Si solo se tiene el, la palabra mot, si solo se tiene el palo Escuche bien, perdón si solo se tiene a la palabra la carga que es el palo Que es la carga, la responsabilidad, eh, 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 la presión y todo eso Sin estar bajo una autoridad espiritual porque el palo representa una vara Sin estar bajo un gobierno esto se va a volver un peso Que a la larga va a traer que una persona quiera tirar la toalla Y quiera renunciar a lo que Dios le ha dado Entonces es importantísimo que nosotros entendamos que la, la, lo que es la Porque por eso el 40, ellos estuvieron 40 años en el desierto El 40 habla de prueba, el 40 habla de desiertos Entonces para que eh, la carga, eh, la responsabilidad esté bien Tiene que estar bajo una autoridad espiritual y bajo un gobierno de Dios Entonces estando así cumple su cometido Pero eso ya lo hablé Ahora eh, y el pasaje que vimos habla que Una parte de, 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 de la yunta, una parte es Cristo. Esto está claro por, porque Él dice, venid a mí. Dice, todos los que están trabajados y cargados y tomad mi yugo. O pónganse mi yugo, significa que Él ya lo tiene. ¿Sí o no? Y Él está haciendo un ejemplo de dos animalitos con la idea de que entendamos qué es lo que está escondido en esto. Y el otro definitivamente es el hombre. Entonces, el hombre o la mujer, pues cuando hablo del hombre, hablo también de la mujer. Entonces Cristo está en un lado y el hombre está en el otro lado. Entonces esto está clarísimo por el pasaje que acabamos de leer. Ahora, aquí es donde quiero seguir con lo que me quedé el miércoles. La Biblia es clara que nos deja ver y entender que hay varios yugos. No solo yugos positivos o negativos, sino también hay yugos, hermano, El yugo que el Señor está hablando ahí es bueno o no es bueno Aunque nuestra mente cuando habla de yugo no lo vemos así Pero lo que el Señor tiene ahí es que es bueno Pero hay yugos que sí son incorrectos y la Biblia lo hace ver Por ejemplo en Ezequiel 30 18 dice En Tamnes el día se oscurecerá cuando yo quiebre ahí los yugos de Egipto O sea que nos habla que hay más de un yugo En Egipto Israel tenía más de un yugo Entonces lo que nos da a entender la escritura Es que no hay un solo yugo Sino hay varios yugos Y entonces la, nos da la clave de que es lo que el Señor quiere hacer Con los yugos del maligno Y que quiere hacer con los yugos que Él da Que Él provee Y por supuesto con una finalidad eh, Con una finalidad y por eso y hoy no vamos a entrar Hoy quiero entrar a las tres partes, la, las coyundas, el peso, pero hoy no lo vamos a hacer porque hoy quiero ver otras cosas y luego vamos a comenzar a ver en detalle estas tres cosas porque quiero que lo veamos a la luz de la palabra del Señor. Entonces, hay yugos que son del maligno y estos definitivamente, eh, el, el problema no es si se tiene un yugo o no porque es bíblico, sino de quién lo tienen. Y por supuesto si es un yugo del maligno Lo que va a provocar es que la persona esté cansada Desesperada, ya no aguante más esté, eh, Porque una persona que ha entrado a Hablábamos de un cansancio 
si no se arregla puede entrar una fatiga, si no se arregla puede llegar a lo que es un agotamiento Y cuando ya la persona llega al agotamiento ya no le importa lo que piense la gente Tira la toalla y, y prácticamente abandona todo Inclusive vimos que eh, algunos hombres de Dios inclusive quisieron morir por eso Entonces el, cómo vemos si es un yugo correcto o un yugo incorrecto es porque El fruto de lo que provoca en una persona Que a, a donde lo lleva Si una persona está alegre Está contenta, está feliz y, y tiene deseos de buscar al Señor De correr en pos de él Es obvio que no es un yugo del enemigo Que lo está atormentando Pero si una persona ya no quiere venir a la iglesia Quiere abandonarlo todo Quiere tirar la toalla Ya no aguanta más Lo que quiere es alejarse de todo Separarse de todo Cuidado Cuidado Fíjese que eso pasó con Israel, o sea, Israel estaba, el faraón, sí sabemos que el faraón representa al maligno Y el faraón los tenía atormentados hermano, atormentados a esta gente Ahora, dentro de lo que son los yugos, existen dos tipos, bueno, no sé si habrán más, pero creo que dos encontré Uno, yugos de hierro y yugos de madera Ahora, el yugo de madera Se puede romper más fácil que el yugo de hierro. Fíjese que el enemigo tiene los dos. Fíjese que tremendo hermano. Y un yugo de hierro. La idea es que le den palo, le den esto, le den otro y no se quiebre. Y esto lo dice en Jeremías 28.13. Bueno, entonces aquí podemos ver siete yugos malignos. Y no lo vamos a ver hoy. Solo quiero describírselos porque yo quiero entrar a alguna aplicación hoy. Está el yugo de servidumbre Esto lo vemos en segunda de crónicas capítulo 10 versículo 4 Cuando se recuerda que el pueblo, bueno lo tenía Israel en Egipto Pero donde está bien claro es cuando se acercan las 10 tribus de Israel Con el hijo de Salomón que era Roboam y le dice eh, Tu padre puso un yugo pesado de servidumbre sobre nosotros Alívialo un poco y nosotros te serviremos Este es el pasaje Entonces este es un yugo de servidumbre Y es un yugo que no le agrada al Señor Porque la gente no está sirviendo por amor Sino está sirviendo obligada a hacer algo Entonces en la iglesia inclusive puede caerse en esto Si sientes que se están aprovechando de ti Te están sacando el jugo y, y no te consideran no, Entonces Posiblemente estás sintiendo un yugo de servidumbre Porque en la iglesia no es de que uno se sienta Que lo están explotando sino que es un honor Un privilegio servir al Señor amén Entonces esto es importante hay un yugo de servidumbre Eh, Hay un yugo de opresión hermano Si, Si alguien se siente oprimido Que lo traen cortito ya no aguanta que están tratando de de sobreponerse sobre él y que está desesperado o desesperada Entonces posiblemente lo que esté operando es un yugo de opresión Ahora la pregunta aquí es cómo nos sentimos nosotros Cómo te sientes tú y por eso te voy a no vamos a hablar hoy de ellos sino hoy solo te quiero a mostrar, mostrar algunos de ellos y luego vamos a disertarlos Está el yugo de esclavitud que era el que tenía Israel 
Israel, imagínese, imagínese hermano, Israel tenía estos tres yugos, el yugo de servidumbre, sí o no, el yugo de opresión de parte del faraón y el yugo de esclavitud, tres yugos tenía, hermano con qué razón el pueblo estaba en una condición, por eso es que ellos fueron trabajados de una manera que ellos ya no querían salir de Egipto, Eso pasó en el pueblo del Señor. Otro es el yugo de desigual, también es, este es otro yugo. Es un yugo desigual. Puede ser un yugo de una amistad que es incorrecta, que no le agrada al Señor. Puede ser una unión um, de una amistad o un compromiso que no está bien, es desigual. Y a la larga va a traer problemas. Puede ser un yugo de pecado, ay hermano ese es otro, este, este, es que de estos tenemos que ver varias cosas Un yugo de pecado que eh, puede ser algo que esté atado y ya le pidió perdón, le suplicó al Señor, le rogó al Señor, le imploró Y este pecado eh, vuelve a, re, quiero tratar un tema que se llama pecados re, repetitivos Y se vuelve otra vez con lo mismo, se vuelve otra vez con lo mismo, se vuelve otra vez con lo mismo Entonces este es un yugo de pecado que está arraigado está y, 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 en, lo, y en lo maligno está haciendo un peso Está con coyunturas, con, con, perdón con coyundas está bien amarrado eh, Por ejemplo hay una parte que dice en la Biblia atada está la maldad de Efraín O sea, la iniquidad de Efraín estaba atada, o sea que, porque hay, hay cosas que solo con separarse, dice, al que se aparta, al que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Pero aquí no se trata de apartarse, porque está atada, aquí tiene que romperse. Sí, 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 sí puedo entender hermano, o sea que es un pecado que es, eh, que se ha vuelto un yugo, está atado, el yugo de rebeliones hermano. Este está cardíaco hermano, el yugo de rebeliones También queremos verlo Y el séptimo es el yugo de la ley O sea que hay siete yugos que podrían estar afectando Atormentando la vida de una persona Ahora se manifiestan en diferentes maneras Dependiendo las circunstancias, el lugar La época o el tiempo en que nuestras facetas de, que tenemos en el Señor estamos pasando Pero yo quisiera ver si podemos disertar algunas de ellas Pero no hoy, sino que hoy solo quiero mostrárselas para que tenga una idea de, 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 de cuáles son los yugos malignos Entonces el deseo de Dios es romper todo yugo del enemigo, amén Estamos contentos con eso Es romper todo yugo del enemigo Pero muchas veces Para romperlo Tenemos que reconocerlo Y tenemos que ver si eso está pasando Con nosotros, porque pasó en el pueblo De Israel, entonces fíjese pues Mire lo que dice Isaías 58 6, no es este El ayuno que yo escogí Desatar las Ligaduras, o sea que lo que aquello Que está atado De impiedad O yugos de pecado O yugos de impiedad, soltar las coyundas del yugo, o sea que está atado, se quiere se, y no puede, está atado, está atado. Soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos 
es otro yugo de opresión y romper todo yugo o sea ese es el deseo de Dios ese es el corazón de Dios porque él sabe y, y hablábamos el, el, el miércoles que por, me estoy refiriendo a, al yugo del enemigo porque el yugo del Señor es ligero y si es ligero podemos levantar la vista porque es ligero es liviano pero el yugo del enemigo tiene un peso tal que lo que hace es que nos hace ver solamente hacia lo terrenal y nuestra mirada está solo en el piso y todo el tiempo si está en el piso nuestra mirada todo el tiempo lo único que miramos es los pies de barro y los pies de barro son las debilidades de los demás y por eso es que todo nos hace tropezar eh, cualquier persona cualquier circunstancia cualquier fallo lo vemos no vemos lo bueno porque no logramos verlo porque nuestra mirada está en lo terrenal y entonces lo único que hacemos es ver los errores de los demás entonces el Señor quiere romper este yugo hermano eh, Isaías 10:27 dice acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro esa es la promesa del Señor hermano y su yugo de su servicio o sea del cuello Y el yugo se pudrirá, o sea una de las maneras que el Señor lo hace es a través de la unción O sea fíjese que tremendo hermano, a través de un servicio de alabanza y de adoración Si usted se mete, créame hermano, el Señor puede romper en un servicio En un servicio de adoración y alabanza, el Señor puede romper un yugo Por eso es que cuando tú te comienzas a exponer a la alabanza Hermano comienzan a pasar cosas gloriosas Si imagínese aquel hombre que estaba Atormentado por un demonio solamente David Tocaba su instrumento y que pasaba el Espíritu inmundo se iba entonces lo que Pasa con esto es que cuando comenzamos a Adorar a alabar a leer la palabra por eso Dice la Biblia eh, la verdad nos hará libres La verdad nos hará libres porque lo que hace la verdad es que trae unción y lo que hace es que hace podrir el yugo, hace podrir las ataduras y se sueltan. Recuérdense que en una ocasión venía, perdón, Sansón venía, lo traían atado porque lo iban a entregar a sus enemigos y la Biblia dice que vino el Espíritu de Dios y las cuerdas que que las habían atado en sus manos se soltaron, las pudo romper porque la unción fue tan grande que fue como agarrar cualquier hilito porque eso es lo que hace la unción del Señor. Ahora esto es imposible y esto es importante, si nosotros no damos lugar al Señor. ¿Qué dice él? A los que están trabajados y cargados, ¿qué dice? Sí, pero ¿qué dice? Venid a mí. Porque sabe que a veces pasa, estamos trabajados y cargados y con quien vamos es con la persona no indicada, contándole a medio mundo todos nuestros problemas, nuestros infortunios, las luchas que tenemos, los problemas que tenemos. Todo el mundo sabe qué es el problema que tienes. Pero el Señor nunca le ha dicho nada. Entonces lo que el Señor dice es. Ven, ven a mí, ven a mí. Estás trabajado, estás cargado. Ven a mí. Ahora fíjese hermano. A veces el cansancio que está en el alma. Se nota hasta en el rostro. ¿O no lo ha visto usted? ¿No ha visto a veces gente? Por eso hay gente que cuando se levanta. El Señor lo sana, lo liberta. Se levanta y su rostro hermano. Es otro Porque Dios es lo que hace 
Entonces a veces puede ser que nosotros estemos cargados, cansados hermano. Mire como lo dice el Salmo 55, 22. Dice, echa sobre Jehová tu carga. Y queremos ver cómo el Señor, dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos ayudan a llevar las cargas, hermano. Fíjese que tremendo tenemos a la Trinidad. Aquí tenemos al Padre, luego vamos a ver al Hijo y luego vamos a ver al Espíritu Santo operando en esto. Para que, bueno, ya vimos al, al Hijo en, el, en, en, el primer, en los primeros versículos que leímos donde Él nos hace la invitación. Pero aquí está el Padre, dice, echa sobre Jehová tu carga, lo que te oprime, y Él te sustentará. No te dice que te la va a quitar, sino que te va a ayudar. Ahora, no para siempre dejará caído al, impi, al justo. Ahora, fíjese, pues yo quiero enseñarle algo acá. Esta la palabra, se recuerda que la palabra yugo tiene tres nombres. Perdón, es un yugo es el, mismo, el mismo, pero tiene, se refiere a tres cosas. Aquí se refiere al palo en sí, al poste, al yugo. Pero entonces, ¿por qué se refiere la palabra caído al poste, al yugo, casi que no tiene relación la palabra, no para siempre dejará caído al justo. Fíjese pues, otro diccionario dice que es oscilación, es decir caída. O sea, en otras palabras, en un instante de inestabilidad, pérdida de equilibrio. O sea que lo que hace el Señor dice, no para siempre dejará caído al justo, no para siempre cuando el justo Sienta que ya no puede más El Señor lo va a dejar caído Por eso habla de caída Habla de oscilación Cuando uno tropieza Y uno siente caerse Por eso es que muestra el, 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 el yugo Entre dos animales Si uno tropieza El otro lo levanta O sea más o menos Vente Martín Somos hermanos Y si yo tropiezo Pero como no hay un yugo de compañerismo Yo tropiezo no puedo caer, no, no me permite caer hasta, hasta abajo debido al vínculo que hay entre nosotros. Entonces lo que el Señor dice aquí es lo mismo. Entonces, gracias mi hijo, no para siempre dejará caído al justo, no para siempre permitirá cuando haya un tropiezo, cuando haya un, una oscilación, cuando haya una inestabilidad, cuando te sientas caer, el Señor se va a encargar, pero la que tienes que hacer es echa sobre él, la carga que el Señor te ha puesto o la carga que tú tienes en tu corazón. Bueno, ya vimos los yugos que fueron establecidos o puestos por el enemigo. Ahora quiero ver los yugos que son dados por Dios. Y están ahí en la Biblia, hermano, no podemos negarlos. O sea, y aunque se parezca un poco difícil, ahí están en la Escritura. Entonces vamos a disertar con la ayuda del Señor los yugos malignos, pero yo quiero que también miremos los yugos que fueron dados por el Señor. Entonces los yugos buenos se puede decir, uno de ellos es el yugo del descanso que lo tenemos en Mateo 11.29, ¿sí o no? Ese, ese yugo está ahí, el, el yugo del descanso lo podemos ver ahí, está el yugo del servicio por amor. Ahora, Mire, este, este es el asunto. ¿Alguien me puede leer Deuteronomio 28, 47 al 48? Búsquelo. Ahora fíjese, pues, escuche bien. 
Dice la Biblia que nosotros fuimos hechos para qué Fuimos creados para qué Para la alabanza de su nombre También fuimos creados para servirlo a Él El problema de nosotros es que cuando no lo servimos Y hemos sido llamados para servirle Comenzamos a servirle a otras cosas más Y entonces comienza a haber una insatisfacción en nuestro corazón Y se convierte en un yugo Escúchelo por favor, véalo hermana por favor Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón Por la abundancia de todas las cosas Servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti Con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta wow. destruirte <risa> Mire pues, dice en la versión Reina Valera actualizada dice Por no haber servido a Jehová tu Dios con alegría y gozo de corazón Por la abundancia de todo lo que él te había dado Entonces como no quiso servirlo En la abundancia del Señor Entonces dice Servirás a tus enemigos Que Jehová enviará contra ti En medio del hambre De la sed, de la desnudez Y de la falta de todas las cosas Y dice el enemigo va a poner Un yugo de hierro Un yugo de madera pesa Pero un yugo de hierro Porque la idea es matar Al que está debajo de esa carga Entonces el asunto es que fuimos creados para servirle al Señor Y claro por amor Pero si nosotros hermano de tal manera amó Dios el mundo Que ha dado a su Hijo unigénito nos dio lo mejor Y por eso es que nosotros tenemos que aprender a darnos para Él Y hermano esto no se trata de hermano pero entonces nosotros Estamos obligados a servir al Señor no Sino que Pablo inclusive dice que él era un esclavo Por amor si ¿sí o no Así lo dice la Biblia, él era un esclavo, Pablo esclavo, déjeme, déjeme ver si lo encuentro No no lo encuentro acá, pero hay un versículo que dice que él era esclavo por amor Él no se sentía ofendido, no decía yo, yo, mire hay un pasaje de la Biblia Está creo que en Levítico capítulo 20 o 21 Donde dice esto, mire pues, donde dice esto Cuando un hombre tenía problemas Que se había llegado hasta el fondo Y él acudía a algún judío o algún hebreo Y le decía, ayúdame por favor El judío, el el hebreo lo recibía Lo entraba en su casa Si él era soltero Le pagaba sus deudas y le daba comida Si él vivía más o menos siete años, porque los siete años venía el tiempo donde iban a ser liberados, el chemitá que le habla la Biblia. Entonces, dice que él le daba esposa y a veces la esposa le daba hijos. Pero si al final de los siete años donde eran libres de todas las deudas, él decidía irse. La Biblia dice que él podía hacer esto. Amo, gracias, la deuda ya la está cancelada y me quiero ir. Y el amo le decía. Ok, como yo te di la esposa y te quieres ir, te tienes que ir sin tu esposa y sin tus hijos. Pero si el siervo si el decía, eh, pero es que ha sido bueno, 
Ha sido fiel así y en ningún lado he estado tan feliz como contigo Entonces él le decía yo quiero quedarme en tu casa juntamente con mi esposa y mi familia para siempre Y sabe que era la orden pues agarra a ese siervo llévalo a la casa al templo y agarra su oreja y oradárala Hazle un agujero ¿Por qué en la oreja porque era un símbolo de que ese siervo Iba a ser y le pertenecer a él para siempre Y sus oídos ya no eran para oír a nadie más Más que solo al Señor Imagínese hermano que tremendo Que tremendo Eso es lo que nos dice hermano amado Es que este se hizo esclavo ¿Por qué? Por amor Ahora la mayoría de nosotros Yo vine al evangelio A la casa del amo Y en la casa del amo, él me dio esposa y me dio hijos. Si yo un día quiero dejarlo, entonces ¿qué va a decir Dios? Te puedes ir si quieres, pero tu esposa no está obligada a seguirte. ¿Estamos claros o no? Eso es lo que da a entender, tu esposa porque yo te la di, es mía tu esposa. Tus hijos son míos, te quieres ir, no quieres más nada conmigo, vete. Pero tu esposa y tus hijos se quedan conmigo. Wow. Está serio hermano, entonces este es un yugo de servicio pero por amor Ahora los que han aprendido y conocen al Señor por eso digo cuando es por amor Es un honor, es un verdadero honor hacer cuando a uno le dan el privilegio de servir en diferentes áreas No se siente que se están aprovechando de él porque podría ser y para eso yo diezmo, para eso yo ofrendo No, 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 no sino hermano se siente uno honrado que el Señor lo tome en cuenta Imagínese hermano, bueno así me sentí yo hermano Pero imagínese usted que la Biblia dice que él vino Y da un ejemplo de aquel hombre que salió a contratar hombres para su viña La viña que es su iglesia y los hombres son siervos o siervas Que quieren trabajar para él y dice que él salió a las seis de la mañana Y contrató a algunos, pero algunos no los contrató Pero esa es la perseverancia verdad Y vino y salió a las nueve de la mañana Y contrató a otros ¿Sí o no? No contrató a todos Vino a las doce del mediodía Contrató a otros Vino a las tres de la tarde Contrató a otros Y vino a las cinco de la tarde Posiblemente a los de las cinco de la tarde Dijeron a nosotros definitivamente Nos quedamos sin ser útiles O sin servir o sin paga O sin lo que sea Y vino el Señor y les dijo, los voy a contratar. Yo quiero decirle algo hermanos, nosotros somos los siervos de la última hora. Lo que queda para que el Señor venga es muy poco. Y tenemos poco tiempo. Tal vez no empezamos mal, perdón, no empezamos bien. Tal vez empezamos mal, tal vez no fue la manera correcta. Pero tenemos la oportunidad de hacer bien la última parte del camino. Y fíjese que tremendo, el Señor dijo, la orden fue Págales a los que llegaron a las 5 de la tarde Igual que los que llegaron a las 6 Pero como cree que estaban esos trabajadores de las, de las 5 de la tarde Tal vez de los de las 6, tal vez de las 6 de la mañana Ya estaban cansados que ya es tarde porque no nos vamos Y los de las 5 porque a ellos les dijo te voy a dar lo que sea justo Ellos trabajaron muy bien Entonces tenemos la oportunidad de servirle al Señor 
en esta última etapa Ahora si te cargas con tantas cosas Puede ser de repente un yugo que no es correcto Entonces el yugo de la disciplina pues ese es otro Ese está en Lamentaciones 3.27 Por ejemplo dice Bueno no quería entrar ahí Pero dice es, Y es bueno que todos se sometan Desde temprana edad Al yugo de la disciplina Por ejemplo Aunque usted no me quiera decir amén Pero el yugo Ya vimos que es el yugo El yugo es un vínculo entre dos personas Amén Hay un vínculo entre usted y sus hijos ¿Quién es el mayor? Usted Entonces él es el, perdón, el buey joven Entonces ¿qué hace usted? Le pone límites, lo amarra Perdóneme hermano ¿O no? Y lo guía ¿eh? ¿O quiere ir él a todos los lugares donde usted quiere ir? Entonces usted no tiene que preguntarle Si quiere venir a la iglesia Amén hermano Sino hay un vínculo Hay una disciplina Y él tiene que caminar con nosotros Ella tiene que caminar con nosotros Y por eso claro Ahora si no está eh, La parte espiritual Si no está en la parte de gobierno De Dios entonces el hijo Se va a sentir cargado por eso es que Queremos ver esas tres partes Hermano esas tres partes queremos Verla pero bueno no, yo, yo no me quería quedar acá uh, El yugo de las ordenanzas Del Señor vamos a ver eso también Y el otro sería el yugo matrimonial Habla la Biblia de un yugo matrimonial Si sí, habla de un yugo matrimonial Y esto por ejemplo lo dice bien en, en Mateo 19 5 al 6 19 capítulo 19 versículo 5 al 6 Donde dice y dijo por esto dejará el hombre Al padre y a la madre y se unirá a su mujer Y vendrán a ser los dos una sola carne Así que ya no son dos sino que es una sola carne Esta es la versión textual Por tanto lo que Dios unció La palabra es unció es unió Al mismo yugo no lo separe el hombre, o sea que hay cinco yugos que son ordenados por Dios, dados por Dios El yugo del descanso, el yugo del servicio por amor, el yugo de la disciplina, el yugo de las ordenanzas del Señor Y el yugo matrimonial, ahora cuando estas cosas comienzan a faltar dices a ver, se, fue, se me fue mi esposa, ¿eh? pero hay un, ahí está, hay un vínculo entre ella y yo Ahora qué pasa Si ella se zafa del vínculo Entonces comenzamos a hacer Ella unas cosas Haciendo sus propósitos Y yo los míos Amén hermanos Entonces, Debe de haber un vínculo No hay vuelta de hoja Ahora quien en la cabeza El esposo Él es el que debe que quiera a su familia Pero si el esposo está mal Pues la esposa tiene que tomar el lugar Pero Importantísimo hay un vínculo Bueno La falta de entendimiento de esto Llevó a que la gente viera Los vínculos dados por Dios De una manera incorrecta Mire lo que pasa en el Salmo 22 22 del 2 al 3 Y estos al final en el milenio hermano se, presenta, se presentan los reyes de la tierra Y los gobernantes consultan unidos Contra Jehová Debido a cómo miran las leyes de él Cómo miran, el, eh, cómo miran su, su gobierno Sus yugos de él Y consultan unidos contra Jehová y su ungido diciendo rompamos sus ataduras En otras versiones dice rompamos sus coyundas, echemos de nosotros sus cuerdas O sea que hay gente que no tiene el entendimiento correcto 
y decide separarse voluntariamente. Esa es la gente que termina apostatando del Señor. Está serio, man. Mire esta otra versión, este, pero es otro pasaje. Desde antiguo, desde antiguo dice lo que dice el Señor hizo por ellos. Desde antiguo has quebrado el yugo y roto tus ataduras. Le está hablando a Israel, diciendo no quiero servir. O sea que el Señor está en un lado de, del yugo y le dice sirvamos, te voy a ayudar, sirve al Padre. Y el otro dice no quiero servir. Y sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te postas y te prostituyes. Como no quieres servir al Señor termina involucionando y dedicándole su vida a lo que no es Dios. Pero bueno, Padre Santo. Y cuando estamos bajo sus órdenes, Él está pendiente en todo momento como un padre. Mire, dice, enseguida hizo que sus discípulos, ahora quiero enseñarle un pasaje. Cuando nosotros estamos en los yugos del Señor y vamos a ver un yugo que hoy se llama ordenanza o las órdenes del Señor. Pero no vamos a disertarlo, sino solo quiero usarle un ejemplo. Este es el, el ejemplo cuando... Él se quedó solo en un monte y a ellos los mandó en una barca. Dice, enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado. Y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Ahora, ¿viste qué tremendo, hermano? Él estaba orando. Sus discípulos estaban batallando en el mar. Pero cuando él se dio cuenta que estaban batallando, deja de orar. Y se conduce hacia ellos. Al anochecer la barca estaba en medio del mar. Y él estaba solo en el monte orando. Y al verlo remar fatigados. Se volvió una carga. Porque eran las cuatro de la mañana hermanos. Porque el viento les era contrario. Como a la cuarta vigilia de la noche. En otras versiones dice la cuatro, las cuatro de la mañana. O sea que pasaron toda la noche. Eran 14 kilómetros de distancia. Y ellos hermano fue un viento que no lo soltaba. Habían olas. Y dice que como a la cuarta vigilia de la noche fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarles de largo. Pero la idea de pasarles de largo era para probarlos, para ver qué hacían ellos. Si ellos eh, le clamaban al Señor o le pedían su ayuda, le pedían su socorro. Entonces el yugo tiene el propósito de enfocarnos hacia un solo lugar, ¿sí o no? Porque la idea de que esté el, eh, la yunta es de que el otro, el joven, pueda guiarse a un solo lugar, a hacer un solo propósito, a que camine para algo que Dios predestinó. ¿Sí estamos claros en eso, hermano? Ok, entonces el yugo tiene el propósito de enfocarnos hacia un solo lugar. Y si hablamos de la orden del Señor, entonces mire pues. Dice, eso lo puede usted leer en casa. Dice que cuando lo vieron se asustaron, hermano. De por sí estaban asustados porque las olas se habían levantado. La Biblia dice que comenzaron a gritar. Hermano, y todos esos eran varones. Pensaban que era un fantasma. Ya estaban asustados porque las olas estaban a, a, a inundándolos. Pero viene, dice que estaban gritando. Y entonces cuando él pasó, dice, él dijo a Pedro. Porque Pedro le dijo si tú eres no, no se asusten les dijo él Y él dijo si tú eres Haz que yo vaya hacia contigo Y entonces viene y le dice Ven Pedro descendió de la barca Y caminó sobre las aguas Y fue hacia Jesús 
Pero el, el escritor dice pero hay un pero ¿Qué pasó con Pedro? Pero cuando Pedro comenzó a ver el viento fuerte Tuvo miedo y comenzó a hundirse Entonces gritó diciendo Señor sálvame Entonces cuando comenzamos a caminar en obediencia al Señor dice, El Señor le dijo ven Cuando comenzamos a caminar en obediencia al Señor A veces el problema de lo que Dios nos ha hablado Es nuestro razonamiento Por ejemplo el Señor nos dice no te preocupes Yo te voy a apagar eso ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Levantarnos felices, confiar en que Él se va a encargar ¿Sí o no? Pero rápido pensamos ¿Y cómo lo va a hacer? O hacemos nuestros planes que debería de ser a través del hermano fulano Que es el que tiene plata en la iglesia O el que es buena gente o que es muy generoso ¿Y sabe qué? Casi siempre lo hace de la forma menos pensada ¿Para qué? Para que la gloria sea de él El problema de nosotros es que cuando el Señor nos da una orden O nos da una promesa lo primero que comenzamos es a razonar Y ahí nos metemos en un gran problema que fue lo que pasó a él Él La Biblia dice que comenzó a caminar ¿Sí o no? Comenzó a caminar en el agua Pero luego su mente le falló Porque entonces la mente comenzó a razonar ¿Cómo es posible que yo estoy caminando sobre el agua? Y las olas están fuertes Entonces él comienza a analizar la situación En que se encontraba Y por supuesto al ver los vientos Entonces okay, El Señor le dijo ven Y entonces él comenzó a ir, pero al ver los vientos significa que dejó de verlo o no dejó de verlo, dejó de verlo. Cuando Pedro dejó de ver al Señor, entonces comienza a poner su mirada en los vientos y esto provocó que le viniera miedo y temor. Mientras lo miraba, él estaba caminando, pero comenzó a ver los vientos Y entonces le vino miedo y le vino temor Así lo dice la escritura Entonces si dejamos de ver al Señor Estos sentimientos van a venir Fíjense que tremendo Dios nos ha dado una orden Y el enemigo nos va a querer hacer Que nos desviemos de la orden Y que en vez de poner la mirada en Él Que nos ha dicho que sigamos Nos dice pon pon tu mirada en el problema Pon tu mirada en la circunstancia Pon tu mirada en aquello que es un problema Y obvio que entonces nos va a venir miedo Y nos va a venir zozobra Y por eso Pablo dice a través de Hebreos Puestos los ojos en Jesús Entonces déjenme enseñárselo con una gráfica Aquí lo puede ver Solo que aquí las olas están suaves Pero no estaban así hermano Las olas estaban fuertes Y entonces el Señor le dice Ven Entonces cuando has comenzado a caminar En obediencia a la orden del Señor El enemigo te va a querer meter Un puño de dudas y razonamientos Para que veas lo imposible De lo que te mandaron a hacer Y no lo posible Porque si te comienzas Dios te manda a hacer a ti lo posible Lo que te corresponde, ¿sí o no? Pero lo imposible tienes que dejárselo a Él. Pero en vez de ponerte a pensar en lo posible que te toca que hacer, que era caminar, te pones a, empe- a, a, a pensar cómo puedo hacer para poder eh, 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 
flotar en el agua Entonces el yugo de él era caminar en fe Porque el Señor mismo le dice a él que lo haga Entonces el Señor le dice ven camina ¿Y qué pasó? Pon tu mirada en mí La orden es ven, este es el asunto Por eso es que aquí queremos ver las órdenes del Señor Vamos a verlo pero en más detalle Las órdenes era ven, ese es el yugo Ven Entonces su, su, su responsabilidad es caminar Y poner la mirada en él Entonces, Su yugo era su obediencia y el caminar en fe a la orden del Señor Pero entonces comenzaron sus dudas Cuando él comenzó a ver las circunstancias Cuando él comenzó a ver todo Y entonces hubo el problema Entonces si miramos a las circunstancias Esto mismo nos puede pasar a nosotros Esta es la tentación que hay en nuestro corazón Ahora aquí hay una enseñanza mi hermano Él comenzó a ver las olas y otra versión dice que cuando vio estas olas dice viendo la violencia del viento Le entró miedo y comenzó a hundirse No era por favor, no era que él bajó de la barca y se hundió No, él bajó de la barca, se paró sobre las aguas y comenzó a caminar Su mirada puesta en él, cuando él comenzó a ver los vientos Fue que comenzó a hundirse y por eso el versículo a 31 dice 1471 al instante Jesús extendiendo la mano porque se estaba hundiendo Trabó de él y le dijo falto de fe porque dudaste Entonces vamos a ver que esas son la fe es una coyuntura Perdón no coyuntura una coyunda una un amarre pero eso lo vamos a ver después Entonces aquí quiero que veamos alguna enseñanza hermano que está escondida para nosotros Y que podamos verla hermano para nuestras vidas Ahora, ¿cómo alguien que su naturaleza, su carácter es muy duro y difícil Se puede sobreponer sobre los, las peores adversidades? ¿Cómo alguien que su carácter, su personalidad es muy dura, muy tosca Se puede sobreponer sobre las peores adversidades? Porque quiero decirle algo, mire, mire que tremendo hermano ¿Sabe usted qué significa el nombre de Pedro? ¿Ah? ¿Cómo? Roca, roca Ahora dice, le dice el Señor, roca Ven ¿Qué es lo que hacía una roca en el agua? Segunde Una piedra por naturaleza se va a hundir en las aguas. Esto es inevitable. Pero la enseñanza del Señor es que Pedro ponga su mirada en él. Y esto hará que lo imposible se vuelva posible. Aunque su naturaleza sea hundirse. A ver si que tremendo. A la orden del Señor. Aunque nuestra naturaleza sea hundirnos. Si lo miramos a él y le creemos a él. Vamos a sobreponernos sobre todas aquellas cosas que son imposibles Sobrepasando hermano toda ley terrenal de gravedad Caminar donde era imposible en todos los sentidos hacerlo 
No había manera de caminar ahí. El camino imposible se vuelve posible solo por una cosa, por su mirada. A obedecer a la orden de caminar y poner la mirada en él, poner la mirada en el Señor. Y esto es lo que el Señor nos pide a nosotros. Camina, obedece lo que ya te dije, lo que yo ya te hablé. Camina, pero ¿cómo debes de caminar? Puestos los ojos en Jesús. No en el vecino, no en la vecina, no, no en el que está a tu lado, no, 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 en el Señor, no, hermano, en el Señor. Mire, hermano, a veces sin darnos cuenta, nosotros mismos desanimamos a nuestra esposa o nuestra esposa nos desanima a nosotros. O a veces le contamos algo que vamos, queremos hacer para el Señor y, y se lo vamos a contar a la persona menos indicada y ¿qué hace esa persona? En vez de animarnos nos desanima, no creo, vos eso no funciona, si en la iglesia lo han intentado varias veces. Y decís ya no hacer, no, él lo que dice es que te dio una orden, camina, pero su mirada puesta en él Y todo lo que te pueda hundir no se va a dar porque hay una orden, hay una palabra Mire, mi palabra no regresará vacía, antes hará aquello para lo cual yo le envié Yo dije que ibas a caminar, eso es lo tremendo hermano Todo pinta que te vas a hundir pero como la orden que yo di fue que camines, vas a caminar. Aleluya, hermano. Entonces, o sea, dice, haciendo alusión a esto, hermano. Convertiré el valle de la desgracia en un paso de esperanza. Otra versión la NTV en Oseas 2.15 dice convertiré el valle de la aflicción. O sea, mira que tremendo hermano, aunque sea aflicción, convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Otra versión de este pasaje, la BLS dice convertiré su desgracia en gran bendición. Por eso es que muchas veces las peores cosas se terminan convirtiendo en bendiciones las más grandes para nuestras vidas, hermano. Otra versión, la PDT dice, y transformaré el valle del desastre en una puerta de esperanza. Lo que hay que hacer nada más es seguir la orden del Señor y la mirada puesta en Él. Entonces Pablo dice con mucha razón y mucho peso, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces déjenme enseñarle ahora una versión transliterada, una versión hablando de los nombres de ellos, cómo podría de ser este pasaje y cómo lo podríamos traducir. Entonces la roca, porque él se llama, aquí, aquí es Pedro, entonces la roca lo llamó, Señor, Señor significa supremo en autoridad. Entonces la roca lo llamó supremo en autoridad. Si realmente eres tú, ordéname que la roca vaya hacia ti caminando sobre el agua. Mire lo que le estaba pidiendo. Mire lo que le estaba pidiendo. Ese es un mensaje que está escondido, hermanos. Porque estos son los nombres. Y el Señor no le dijo, ah, eso está muy difícil vos, cosa difícil has pedido. Sí, le dijo. Ven, dijo, 
Jesús sí dijo, sí ven dijo Jesús y Jesús significa entonces le dijo sí ven dijo Jehová es tu salvación Entonces la roca que es Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jehová su salvación Por eso mire nosotros la tenemos hecha hermano Si caminamos bajo la orden de Señor mirándolo a él aunque desviamos la mirada y nos comenzamos a hundir como él nos dio la orden Él comenzó a hundirse que hizo Lo tomó de la mano y lo sacó porque él es Jehová su salvación Entonces por eso el Señor te afirma en esto mire este pasaje Cuando pases por aguas profundas Cuando pases por ríos de dificultad No te ahogarás Si vas en obediencia a mi palabra Yo estaré contigo No te vas a ahogar Cuando pases por hermano Y hay hermano hay escrituras de hombres Que fueron metidos en el fuego Pero ellos estaban obedeciendo una orden del Señor Y que pasó con el fuego Lo único que, que mi hermano, lo único que quemó el fuego son las cuerdas con que, con que los tenían atados. Pero así dice la Biblia que ni siquiera su pelo tenía olor a, a quemado ni sus vestiduras. Y cuando andaban en medio del horno, así dice la Biblia hermano, el Hijo de Dios. Por eso dice yo estaré contigo, el Hijo de Dios se paseaba en medio de ellos. Y la versión Kadosh. En Daniel termina únicamente con, como con 29 versículos. Pero la versión Kadosh en ese capítulo del horno de fuego. Tiene 99 versículos. Porque ahí empiezan estos jóvenes a danzar, a cantar, a darle gloria al Señor en medio del horno. Y no lo pudo evitar el rey hermano cuando comenzó a ver. Dijo, siervos del Dios altísimo. Entonces cuando el Señor dice cuando pases por las aguas yo estaré contigo profundas Si pasas por ríos de dificultad no te ahogarás cuando pases por el fuego de la opresión No te quemarás las llamas no te pueden consumir lo que tienes que hacer es seguir Poner tu mirada en el Señor y si te hundes porque desviaste tu mirada Él es Jehová tu salvación te va a levantar siete veces cae el justo Siete lo levantará pues yo soy el Señor tu Dios El Santo de Israel tu Salvador Hermano nosotros la tenemos hecha hermanos Por eso es que el Señor nos llama a nosotros Reyes y sacerdotes por eso el Señor nos llama a nosotros Que estamos hermano amado ya, mire, a Israel le dijo vayan a conquistar la tierra Y yo ya les di la tierra estaban los enemigos Pero la victoria ellos ya la tenían ganada Lo que él les dijo a ellos ustedes caminen Y todo lugar que pongan en la planta de sus pies Se la muestro Padre Santo ya se me terminó el tiempo Yo quiero animarte hoy hermano Cuando el Señor dice que nos pongamos el yugo 
él sabe por qué lo dice. Ahora, como hay un yugo y está amarrado con cuerdas. Mire, si se cae, perdón, perdón la, la, la comparación. Si se cae un buey, ¿qué va a hacer con el otro buey? ¿Lo va a botar o no lo va a botar? Sí, sí, es posible que lo bote. Porque el otro es igual que el otro. Pero en el otro lado, ¿quién está? ¿De nosotros quién está? ¿Se va a caer él cuando tropecemos? No hay manera de soltarnos. Porque estamos bien agarrados. No hay manera de soltarnos, hermanos. No hay manera de soltarnos. Por eso dice, eh, 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 Pablo dice, ni la muerte, ni lo profundo, ni ángeles, ni espada, ni hambre, ni nada nos podrá separar de él. Hermano ahí está claro hermano por qué, porque hay un yugo, el problema es si yo desaté el yugo, yo desaté las coyundas, yo ya no quiero más nada con él. Ah, entonces si sí se puede quedar solo y si se queda solo. El enemigo sabe cuando ya no hay vínculo. ¿Sí o no? Pero entonces hoy tenemos que decir al Señor, Señor. Ahora, no se pueden tener dos yugos. Bueno, perdón, dije que sí porque estaba el, el yugo de esclavitud. Pero me refiero que humanamente hablando no se pueden tener dos yugos. Al ponernos el yugo del Señor, ¿qué va a pasar con los demás? Él los tiene que quitar. Amén, hermanos. Él los tiene que quitar. No hay vuelta de hoja, Él los tiene que quitar Y la unción los va a podrir Y entonces vamos a tener un yugo pero con ligera la carga Y nuestra mirada la podemos ver Nuestra mirada la podemos levantar Y entonces comenzamos a ver ya no los pies de barro Sino comenzamos a ver las cosas celestiales Comenzamos a ver la madurez, la gracia, la sabiduría, la bendición Lo que Dios le ha dado a cada uno hermano Que hermoso es cuando comienzas a ver eh, lo que Dios está haciendo Ay no eso nunca cambia en esa iglesia Nunca cambió nada Seguro tiene un gran yugote ahí Que es solo para el suelo mira Pero realmente cuando hay una marida una Hermano la Biblia dice así La Biblia dice así Que Cristo está en nosotros Y que hermoso es cuando tú comienzas a ver al Señor En tu hermano Ahora dice lo más grande Es cuando comenzamos a ver al Señor En mi esposa ¿Cómo le hablas a tu esposa? ¿Cómo le hablas a tu esposo? Bueno Haga de cuenta que está mi esposa aquí Sí pero ya te dije que no hagas esto Es que no entiendes, que no sé qué. A quien le estoy hablando es al Señor, hermano. Sí, hermano. Que está en ella. Pero si veo al Señor en ella, me atrevería a hablarle de esa manera. Cuando comenzamos a ver al Señor en los demás, vamos a guardar nuestros labios de decir cosas. El problema es que hablamos cuando murmuramos de los demás Es cuando hemos dejado de ver al Señor en ellos Y no es por ellos, tal vez nuestra mirada se ha nublado Pero necesitamos otra vez que el Señor nos conecte con esos cinco vínculos El vínculo hermano amado del servicio, el vínculo de la misericordia El vínculo del amor, el vínculo de la paz 
Y nos vuelve el Señor a activar Porque Él quiere que tengamos Hermano así dice la Biblia que Él vino para que tengamos vida Así lo dice el Señor Y vida en abundancia ¿Qué es una vida en abundancia? Que andes contento, que andes feliz ¿Y cómo, ¿y cómo estás hermano? Ahí jalando la carreta Ay. Bueno sí, ahí se parece un buey ¿va? Pero un buey con, un, con, con, con el yugo de Egipto No con el yugo del Señor Y cabal, jalando la carreta se está profetizando ¿va? Pero qué hermoso es cuando uno encuentra a los hermanos ¿va? ¿Cómo estás hermano? Bien hermano, agradecido con Dios Alegre porque Dios ha sido bueno Y comienza a contarle Fíjate que te quiero contar un testimonio Si sí, cuéntame El Señor me ha mantenido Con salud este mes Pues si todos los días no lo da Ah pero yo le agradezco Porque yo he padecido de enfermedades Y yo sé lo que es cuando el Señor te guarda Con salud Ay hermano comienza a ver todo lo bueno Del Señor, mire nosotros nos quejamos Porque hemos dejado de ver Las cosas buenas del Señor Pero comienza a ver todo lo bueno que el Señor ha hecho por ti Y en tu corazón va a haber gratitud Y vas a correr en pos de Él, a seguirle Y Señor esos vínculos, esos yugos que hay Que los pueda poner el Señor hermano Y haya un cambio en nuestro corazón hermano amado Un cambio en el corazón nuestro amén Y el Señor quiere que tengamos una preciosa vida hermano Y que podamos seguir adelante Entonces la orden es Te di una orden Sigue adelante, no veas lo imposible Porque si comienzas a ver lo imposible No, no, tú haz lo que Dios te puso a hacer Camina, no razones, sino camina Cuando ya te dieron una orden Pero la mirada puesta en Él La mirada puesta en Él Una pregunta ¿Hubiera llegado Pedro donde estaba el Señor? Si no hubiera visto las olas Hubiera llegado Estaba en contra de su misma naturaleza Su naturaleza era hundirse Pero había una palabra Una palabra de Dios Y Dios a ti y a mí nos ha dicho Yo estaré contigo Hermano Todos los días ¿Hasta dónde? Aunque me fueres infieles Yo permanezco fiel Aleluya Póngase de pie ¿Por qué no le pedimos al Señor? Tal vez has dejado de caminar En lo que el Señor ya te habló El Señor te ha dado palabra El Señor te ha dicho Lo que tienes que hacer Y has dejado de caminar Te has estancado Debido a que has escuchado otras voces Pero el Señor quiere que vuelvas a escuchar la voz de Él Porque su voz no regresará vacía Su palabra no regresará vacía Pero necesitas volver a oír su voz Y caminar, caminar No entiendes hermano Fíjese, fíjese pues, hubiera sido fácil Si Pedro hubiera dicho Ven para acá y da un momentito Pedro Y trae una tabla del Señor La pone ahí Hubiera sido fácil para él caminar El Señor dijo solo ven Pero no quitó los vientos Los vientos se los quitó después Porque lo que quería Era que él madurara 
y que viera que por medio de la palabra de Dios todo es posible. Hay un canto que dice todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. No saben no. Ay padre que estos jóvenes están muy jóvenes. Todo es posible. A ver quién se lo sabe. ¿Quién se lo sabe bien? A ver, a ver, hermana, acá, ayúdeme, un micrófono ahí para que me ayude con la hermana a cantar ahí. Aquí está. Desde el principio, hermana. Todo. Empieza la hermana y yo le sigo. Ay, Padre Santo, si no se me olvidó. No, solo empieza la nota. Ah, ah, la nota. Sí. ¿A qué nota? ¿A qué nota? Ponerle do, do, do. No, no, no do para dormirse. ¿va? ¿Cómo, ¿Cómo empieza el canto? Sí, me van a recordar. ¿Cómo empieza? Todo es posible. Si puedes Señor
su palabra viva en su palabra vivo todo es posible si puedes creer nuevamente todo es cierre sus ojitos Cierre sus ojitos y dígaselo al Señor, confiesándolo. Si puedes creer, el Señor te lo está diciendo. sea capaz de hundirse debido a los problemas y las dificultades hoy hemos aprendido que a pesar de que esa sea la tendencia natural si caminamos a la voz de tu orden Señor nos mantendremos aún en aquellos lugares donde no es posible humanamente pero tu palabra Señor creará la atmósfera para mantenernos en pie Para caminar donde otros no han caminado Señor Pero hoy Señor amado pedimos por favor Que Señor traiga Señor amado ese yugo Señor sobre nosotros El yugo tuyo Señor y rompe Señor a través de la unción celestial De la unción de tu espíritu todo yugo de nuestra serviz todo yugo de esclavitud de opresión de servidumbre Señor amado todo yugo de hierro de madera Señor Padre en el nombre de 
Jesús de Nazaret Lo rompemos todo yugo De pecado, todo yugo Señor de rebelión Todo yugo de iniquidad Señor amado Lo rompemos en el nombre de Jesús Y venimos a ti Oh nosotros que estamos Trabajados y cargados Y pedimos Señor Tu yugo que es ligero Señor y ligera tu carga Padre en el nombre de Jesús de Nazaret lo pedimos y creemos a la voz de tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret Amén